1: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Elle est la maman de deux petits garçons et a connu deux grossesses complètement différentes, une grossesse surprise et une deuxième prévue. Dans cet épisode, Lola nous raconte l'histoire de sa maternité, elle nous explique aussi son métier d'assistante maternelle à domicile et nous raconte ce que la maternité a changé dans sa vie. Bonne écoute Bonjour Lola, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci à toi de m'accueillir. Alors tu es la maman de deux petits garçons, Kezia
0: et Soël. À quel âge tu as eu ton premier fils Je suis tombée enceinte de Kezia, j'avais 22 ans et j'ai accouché à 23. Et comment s'est passée ta première grossesse C'était pas prévu, c'était une grossesse surprise. Ça faisait pas très longtemps que j'étais en couple avec Nicolas et moi j'avais un réel désir d'avoir de, des enfants depuis très longtemps donc euh, j'ai tout de suite euh, je me suis tout de suite dit que, bah, que je garderais cet enfant que s'il était arrivé là il y avait une raison et que voilà euh, ça a été un peu compliqué avec Nicolas qui était pas enfin qui était qui est plus jeune que moi et du coup on était jeunes tous les deux et on n'était pas forcément du même avis donc euh, donc ça n'a pas été une période hyper facile. Et, et en plus de ça, même si j'avais un vrai désir d'être maman euh, tôt, euh, j'ai détesté être enceinte. Ah oui. <rire> du coup, euh, c'était pas la meilleure période de ma vie, mais euh, on va dire que vu ce que j'ai aujourd'hui, c'était. Il fallait au moins ça pour mériter euh, qu autant de bonheur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu n'aimais pas Alors euh, qu'est-ce que j'ai pas aimé il faudrait peut-être plutôt demander qu'est-ce que j'ai aimé. <rire> non, j'ai pas aimé. Alors, déjà, j'ai pris pas mal de poids. Enfin, euh, je sais pas, j'étais pas, pas grosse, j'étais pas grasse, j'ai pas mangé à outrance, mais j'ai je, je, tendance à, à avoir un ventre hyper volumineux. Donc, euh, pour moi, c'était hyper handicapant de, de me déplacer, de marcher. De... Et je déteste ça, en fait, euh, de, de plus être dans mon corps à moi. Euh, j'avais des douleurs euh, partout. Euh, j'avais mal euh, tout le temps. Enfin, j'avais des, des problèmes genre euh, constipation. Enfin, donc, je crois que tout ce qui était possible, euh, je l'ai eu. Euh, euh, les jambes lourdes, la rétention d'eau... Euh, euh, je sais plus comment ça s'appelait, mais j'avais un truc à la saint pubienne, ça fait que du coup je ne pouvais plus me lever enfin me remettre de la position allongée à assise sans souffrir le martyr ou me retourner dans le lit la nuit sachant mmh. que j'allais aux toilettes à peu près dix euh, fois par nuit, donc euh, c'était une souffrance extrême et puis je prenais pas de plaisir en fait, ça me plaisait pas d'être dans cet état-là, ça ne me, de... me plaisait pas de le sentir bouger, de Enfin, tout le monde dit que c'est incroyable et je conçois que ça peut l'être, mais ça l'était pas pour moi. Est-ce que tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans ton rôle de maman Oui, par contre, là, j'étais prête depuis, depuis ma naissance. C'était ancré en moi et, et pas une seule seconde, j'ai douté que ce soit du premier jour, quand j'ai su que j'étais enceinte jusqu'à maintenant. Pas une seule fois, je me suis dit que que je n'ai pas fait pour ça, ou que, que c'était une erreur, ou que c'était trop difficile, même si même si parfois c'est difficile, je, je me suis toujours sentie à l'aise dans ce rôle-là. Et tu racontais, il y a peu, sur tes réseaux, vous étiez séparés du coup, avec Taba. Euh, ouais, ouais. Du coup, comme je disais tout à l'heure, Nicolas euh, était... <coughs> En fait, Nicolas, il voulait déjà pas habiter avec moi à cette période-là. Donc, euh, lui, lui dire, bah écoute, euh, tu vas être papa, c'était c'était horrible. Enfin, je lui ai annoncé la pire des nouvelles, en fait, quand mmh. on a appris que, que j'étais enceinte. Et effectivement, euh, j'avais pas réfléchi une seule seconde est-ce que j'allais passer le restant de ma vie avec lui Est-ce que. Et je voulais que ce soit le père de mes enfants. Enfin, donc. Euh... Mais c'était tellement une évidence pour moi qu'en fait, euh, je lui ai pas trop donné le choix. J'ai dit, bah pour une fois je vais faire un choix égoïste et je vais décider de garder cet enfant parce que si j'avorte je, si euh, j'en souffrirai toute ma vie et ma vie sera terminée en gros je, je pouvais pas, c'était inconcevable et du coup je lui ai dit bah, par contre euh, tu fais ce que tu veux moi je fais ce choix là qui est égoïste donc toi tu as le droit de faire le choix de partir tu as le droit de, de, de rester as le droit de, de mettre 10 ans à revenir tu, tu fais comme toi tu peux parce que moi je fais comme je peux moi je me sentais capable de l'assumer toute seule mais bien sûr je, je préférais qu'il qu soit là donc euh, Nicolas parle pas du tout donc on n'avait pas trop de conversations il ne me parlait pas de ses sentiments il ne me disait pas, je voyais bien que que pas c'était pas la folie et que je ne lui ai pas annoncé la plus belle chose de sa vie mais, mais il ne me disait pas ce qu'il ressentait et donc j'essayais quand même de temps en temps, mais qu qu'est-ce qu que tu comptes faire, euh, moi, avoir une idée de, de ce qui allait se passer Et il était assez vague, il me disait qu'il ne se sentait pas prêt, que ce n'était pas le bon moment, qu'il était trop jeune, qu'il n'avait pas envie d'être père parce qu'il parce qu avait eu une enfance compliquée, voilà, que, que c'était égoïste de notre part d'avoir un enfant parce que, parce que la vie, elle est difficile, enfin, ce genre de choses. Et je lui disais, bah oui, j'entends, je, mais... Voilà, c'est comme ça, quoi. Et du coup, il est resté avec moi au début. Puis moi, je suis partie en vacances euh, au Balear pendant presque un mois. C'était un peu tendu entre nous, mais on continuait de se donner des nouvelles. Et quand je suis rentrée de vacances, ça a été le choc, parce que ça y est, ça se voyait, j'étais vraiment enceinte et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et j'ai senti que, que pour lui, c'était vraiment compliqué. C'était plus comme avant entre nous, quoi. Il y avait... Une distance, et, et un jour il a craqué. Et il m'a dit Je peux pas, je suis, je suis désolée, je peux pas. Et je lui ai dit Mais je comprends. En fait, euh, moi j'ai fait mon choix toute seule, et, et j'accepte qu'aujourd'hui tu me dises que tu peux pas parce que. Bah, parce que. Parce que j'ai pas le choix que d'accepter. Enfin, comme toi, t'as été obligé d'accepter mon choix, moi. Donc, euh, donc on s'est séparé mais on s'est séparé en s'aimant, et on se l'est dit, quoi. Donc on s'est dit Bah, lui m'a dit Mais je t'aime, mais, mais là, c'est trop dur pour moi. Je lui ai dit Bah, voilà, moi aussi. Hein. On verra, à advienne que il pourra. Donc la grossesse n'a pas été facile parce que, bah parce que moi j'ai bien un peu sa vie et, et j'avais voilà, envie de savoir comment, comment il vivait les choses. Est-ce que finalement il était heureux de m'avoir quittée et de, de savoir que moi j'étais dans cet état-là ou alors est-ce que est qu'il souffrait donc j'ai vu et j'ai su que, que c'était très compliqué pour lui mais quand même, il continuait de faire la fête et de voir ses habits, et puis moi j'étais là avec cette grossesse que, que je détestais et toutes mes souffrances, et, et j'étais un peu euh, jalouse, alors qu'en fait euh, je savais qu'il euh, souffrait donc ça peut, être, ça peut être une période facile, On, pendant quelques semaines je dirais qu'on ne s'est plus trop donné de nouvelles, et puis euh, un jour je lui ai demandé est-ce que tu veux savoir euh, le sexe de l'enfant est-ce que tu veux savoir comment j'ai décidé de l'appeler, ce genre de choses et il m'a dit oui euh, parle parle-moi de tout ça, donc euh, j'ai partagé, on, on se contactait de temps en temps, mais c'était assez bref, et à la fin de ma grossesse, euh, c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a dit, bah, je voudrais qu'on se revoie, donc euh, on s'est retrouvé un jour, euh, il avait acheté un doudou, donc euh, je me suis dit, bon bah mmh. c'est un premier pas, euh, peut-être que finalement il va accepter, euh, on verra, je pense que c'était trop, trop flou pour lui, il ne savait pas à quoi s'attendre, il ne savait pas ce que ça allait... Bah, qu'est-ce qui allait se passer quoi donc euh, il a on s'est vu et il m'a posé des questions et tout et moi en fait je, quand je suis tombée enceinte de Kezia, enfin, quand j'ai accouché de Kézia, c'était la période où il y avait la grippe A et on n'avait pas droit de visite à l'hôpital et je le savais en fait que j'allais pas avoir droit aux visites à l'hôpital donc je lui ai dit écoute euh, par contre euh, bah voilà, J'étais jeune, c'était ma première grossesse, je savais pas à quoi m'attendre. Est-ce que ça t'ennuie de venir avec moi euh, à la maternité euh, dans les premiers jours Parce que sinon, je vais être solo, solo. J'aurais pas d'amis, pas de famille. Pas de... Seuls les pères étaient autorisés. Donc je lui ai dit bah, Est-ce que, tu... est que toi, tu te sens capable de venir à la maths À l'accouchement aussi ou... Non, pas à l'accouchement. Je... Quand même, je lui ai infligé pas ça. Il n'était pas prêt, donc euh, pas à ce stade. Mais au moins, être là dans les jours d'après euh, à la maths. Et il m'a dit Ok d'accord, j'ai accouché le soir de Noël, euh, enfin dans la nuit de Noël du 24 au 25. Et t'étais toute seule Enfin non, hein je suis allée dans la nuit du 24 au 25 à la maternité, j'ai accouché le 25, dans l'après-midi, euh, avec mmh. ma maman, mais ça j'avais prévu depuis mmh. le début que, que j'irai avec ma mère, et... Et donc, euh, bah, je l'ai prévenu quoi, une fois que c'était fait. Que, que, et que parce que j'ai eu une césarienne. Donc, euh, je suis remontée dans ma chambre il a un, trois heures après, je dirais. Et je envoyé un message et je lui ai dit, bah, tu peux venir quand tu... Et il est venu. Et ma mère avait briefé... Enfin, ça me fait trop rire parce que ma mère avait briefé les... Elle, ma mère n'a pas pu venir dans la chambre les jours après, mais elle a, elle a eu le droit de faire le bain de Kezia quand il est né. Et du coup elle avait briefé les sages-femmes en disant que c'était un peu tendu, compliqué, qu'il qu fallait l'impliquer au maximum. Et moi en plus j'ai eu une césarienne donc euh, forcément il n'a pas eu le choix que de s'impliquer puisque moi je ne pouvais pas aller lui donner le bain. je pouvais pas. Donc c'est lui qui a donné le premier Bon, c'est lui qui a fait le premier change et, lui qui... et je crois qu'à la première seconde où il l'a vu, euh... et... enfin, <rire> c'est possible de ne pas craquer. Donc, euh... donc euh, j'étais sûre qu'il ferait partie de sa vie. Mais je ne savais pas ce qu'il en était pour la mienne. quoi enfin, Pour la nôtre, en tout cas, pour notre vie de famille. Et puis, ça a été long, mais... <rire> mais on s'est retrouvés. Ouais. Ça a été compliqué, mais... Mais je lui ai laissé le temps et... et et le choix de faire les choses comme il avait envie. Et voilà. Et oui, combien de temps vous êtes retrouvés <rire> Je sais pas. Franchement, je n'ai pas calculé. C'est vrai que quand j'y réfléchis, je ne me rends pas trop compte. Je dirais que... En fait, à partir du moment où j'ai accouché, il est venu plein de fois à la maison, donc euh, au début c'était normal, il venait juste pour Kezia, puis après ça a commencé à redevenir ambigu, et puis moi quand ça a commencé à devenir ambigu, bah, je lui ai dit, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait enfin, Est-ce mm -hmm. qu'on est un couple Est-ce qu'on est une famille Ou est -ce que... Et il était toujours pas prêt, donc il me disait non, je sais pas, je voyais bien qu'il avait encore peur et que... C'est trop tôt, sauf que moi ça m'agaçait et que j'avais pas envie de rester dans le flou ou attendre toute ma vie. J'avais du mal à accepter mon nouveau corps. Et, et du coup je me disais, mais si je reste toute ma vie toute seule ou, ou lui il est là, mais enfin c'est pas ça, c'est pas cette vie-là que je veux. Donc euh, je lui ai laissé euh, prendre sa place, mais en même temps moi j'avais envie que de au moins de statuer sur ce qui se passait sur notre famille, quoi. Et, et un jour je lui ai plutôt plus ou moins mis un ultima, un ultimatum en lui disant, bah. « Ok, donc si tu veux pas qu'on soit une famille, alors j'ai le droit d'aller voir ailleurs. » Et il m'a dit « Oui. » Je lui ai dit « Ok, d'accord. » Et je suis allée voir ailleurs. Et il est revenu. <rire> <rire> en fait, il avait pas vraiment envie d'aller voir ailleurs, mais ça lui faisait moins peur de me dire « Oui. Mmh. »« euh, Oui, oui. Euh, » Plus que ça, lui, ça le terrorisait, en fait, de me dire « Oui, euh, je veux qu'on soit une famille. » C'était trop compliqué ouais. pour lui de me dire ça. Donc, euh, il a préféré l'autre réponse alors qu'en fait c'était pas ce qu'il voulait quoi. et alors euh, bah vous vous remettez ensemble du coup et euh,
1: quelques temps plus tard vous faites un deuxième bébé ouais <rire> nouvelle
0: grossesse ouais comment elle s'est passée cette fois-ci moi j'ai toujours pas aimé mais <rire> j'étais préparée je savais que j'avais pas aimé donc euh, ai, je partais euh, j'avais très envie d'avoir ce deuxième enfant parce que moi je suis, je suis fille unique et je voulais pas euh, d'avoir un enfant unique, mmh. avoir un unique. et du coup, euh, euh, bah voilà, il, il était voulu, c'était, enfin je dis pas qu'il n'était pas voulu, mais voilà, c'est pas le même contexte quoi. Mmh. On s'était retrouvé, tout allait très bien et, et j'en avais envie, donc pas une seule seconde je me suis dit euh, au secours, ça va être horrible même si c'est, ça l'est <rire> Euh, mais ouais on va dire que j'ai peut-être souffert un peu moins parce que toutes les souffrances que j'avais eu pour le premier, là je suis allée voir une sage-femme alors que je l'avais pas fait pour, pour Kesia. et voilà, elle m'a donné des petites astuces je suis allée voir un ostéopathe pour pas souffrir de ce que j'avais souffert pour Kesia, donc ça c'était pas mal mmh. mais j'étais encore euh, ce corps. je n'aimais pas score je voilà, je... Je... t'avais pas l'état d'être enceinte et puis j'avais pas eu de nausée pour Kézia pour Soël j'étais un peu patraque au début euh... j'étais essoufflée et puis Kézia était en âge où il avait envie de courir partout et moi j'étais là à me traîner derrière, c'était un enfer oui. l'été il, faisait... il a fait 40 degrés je passais mon temps dans la piscine la toute petite piscine à essayer de me refroidir tellement j'avais chaud et, et j'en pouvais plus mais, mais pas le choix de passer par là pour, pour vivre le meilleur après, donc on le fait et alors qu'est-ce que tu faisais comme métier à ce moment-là j'étais auxiliaire de vie scolaire je m'occupais d'enfants en situation de handicap qui sont intégrés dans des écoles normales, en classe normale et voilà, je mon quotidien, c'était les enfants déjà. Ouais. <rire> à ce stade. J'étais soit en maternelle, soit en primaire. Et t'as fait ça combien de temps euh, J'ai commencé. Je pense que j'ai commencé avant ma grossesse de Kezia. Donc euh, ça devait faire 4... 4 ans. 4 ans que je faisais ça et j'ai fait encore. J'ai dû... fait presque 6 ans avant qu'on déménage en Bretagne en fait. J'étais ABS. Et quand on a déménagé, j'ai pas repris parce que c'est parce que hyper mal payé en fait. C'est hyper intéressant comme métier, mais c'est payé... Enfin, c'est même pas un SNIC, quoi. C'est
1: ah oui.
0: très compliqué de vivre avec deux enfants, mais un hein, salaire. Comme celui-ci. Donc celui t'as changé complètement de carrière à ce moment-là avez... euh, Pas, enfin... pas qu'en Souelline, pas quand, pas quand, quand on a déménagé en Bretagne. Ouais. Euh, alors, moi, je voulais passer le concours pour être auxiliaire de puriculture. Et du coup, euh, j'ai loupé les inscriptions. Je me suis dit que c'était un signe. Enfin, j'avais tout rempli, mais j'ai loupé la date pour les envoyer. Donc, je me suis dit que c'était un signe. Et donc, on avait nos amis euh, qu'on avait retrouvés en Bretagne, Lodi et Carl, et, et, qui travaillaient dans la restauration et qui avaient besoin de quelqu'un pour garder leurs enfants. Donc, euh, j'ai décidé de... Bah, de commencer par là en fait de, de garder des enfants pour voir si je... parce que à la base je pensais pas du tout être euh, faite pour euh, la euh, la vie de maman au foyer, c'est à dire que mmh. moi je, pas une seule seconde je m'imaginais euh, rester à la maison avec mes enfants ou même des enfants, d'autres enfants chez moi en fait, j'avais trop besoin d'interagir avec, euh, avec des collègues sortir de chez moi, sortir de ce... Et donc, je suis dit, non, mais jamais, je serai mère au foyer. Puis en fait, bah, quand on est arrivé, j'étais au chômage, j'ai été mère au foyer avec Soël qui était à la maison, qui, à la, qui allait à l'école. Et en fait, c'était bien. On courait plus partout. Euh, je pouvais gérer les choses à mon rythme. Et j'ai trouvé ça euh, incroyable, surtout que Nicolas, dans la restauration, c'est un métier où le rythme est fou. Donc, euh, et du coup, j'ai apprécié. Donc, euh, je me suis dit que j'allais demander... Euh, l'agrément d'assistante maternelle euh, bah pour travailler à la maison en fait euh, pour que ce soit plus simple par rapport au boulot de Nico qui était dans la restauration à l'époque okay. et quelle formation il faut faire du coup pour avoir pour être ouais. assistante pour maternelle pour être assistante maternelle il faut alors je crois qu'il y a quelques trucs qui ont changé depuis en fait il faut il y a pas de formation enfin il faut demander à la ville ou au... au conseil régional euh... Il y a une réunion d'informations qui permettent d'avoir accès à un dossier pour demander l'agrément. Et une fois qu'on a rempli le dossier d'agrément, ils nous envoient une puéricultrice ou quelqu'un de la pmi par exemple, pour, pour poser des questions, voir quel est le projet, est-ce que le projet est, est envisageable ou pas, est-ce qu'ils pensent que... C'est possible qu'on soit assistante maternelle ou pas. Et suite à ça, il y a, une, il y a deux sessions de formation. Une session euh, tout de suite avant de, de, de travailler et euh, une session deux ans après. D'accord. Une, une soixantaine d'heures à peu près de formation pour être assistante maternelle. Mais ça, la formation, on la fait que si l'agrément était accepté. Ok. Et l'agrément, comment on fait pour qu'il soit accepté Et ben c'est ça justement, il y a quelqu'un de la PMI qui vient, on a une sorte d'entretien pour voir si le projet, est, il semble, euh, voilà, si la personne semble faite pour faire ça, est-ce que, est que ce qu'elle attend, c'est possible dans son, loge dans son logement, est-ce que ça a adapté plus ou moins, enfin est-ce que son, son projet est réalisable, D'accord. On a parlé dans un précédent épisode du syndrome du bébé secoué. Est-ce qu'on euh, t'en a parlé pendant ta formation Pas du tout. Ça va ouais, comment euh, bah, Moi, je connaissais déjà, en fait. Euh, à la base, j'ai une, une licence en psycho. Et puis, j'ai toujours travaillé avec les enfants. C'est un domaine qui m'a toujours intéressée. Donc, euh, avant même d'avoir des enfants, c'est des choses euh, dont, dont on parlait déjà. Mm. Euh, Est-ce J'ai un peu euh, la mémoire de Dory. Donc, euh, là, tu me demandes un truc... Okay. Euh, oui, sûrement. Franchement, je pense que c'est quelque chose qu'on a abordé parce que c'est un souci. Enfin, c'est quelque chose qui arrive. Donc, euh, mm. donc euh, oui, on a parlé de toutes les formes de violence. Donc, je pense que celle-ci est, est arrivée à un moment donné euh, au cours de la formation. Tu penses que la formation, elle est assez longue pour euh, ben, quelqu'un de novice, vraiment, euh, qui... Je pense qu'elle est, elle est correcte. Et par contre, je pense que c'est une formation qui devrait être disponible pour. Enfin, je me suis rendu compte en tout cas que c'est quelque chose qui devrait être disponible pour tous les parents, enfin, pour tous les gens qui sont en contact avec des enfants, donc mmh. certains parents. Parce que moi, c'est comme je te disais, la formation et, et, et mes goûts aussi ont fait que c'était des choses euh, que je connaissais déjà, je m'étais déjà vachement enseignée avec Kezia et Sol, j'avais lu beaucoup de livres, tout ça. Donc, c'était pour moi les trois quarts des choses que j'ai appris en formation, il n'y avait rien de nouveau quoi c'était mmh. de la redite et, et c'était cool de, de le redire mais il y a des filles qui ont découvert des trucs et j'étais choquée, quoi. je me disais ah ouais, elles, elles savent pas euh, ça je pensais pas en fait que c'était mmh. possible de ne pas savoir ça moi c'était tellement ça venait tellement de loin mon envie d'être mère que j'étais que déjà au clair sur tous les sujets j'avais pas de Sûrement qu'il y a des choses que je ne savais pas, mais on va dire que j'ai toujours voulu, euh, euh, je me suis toujours renseignée, j'ai toujours lu des choses sur la petite enfance, donc il euh, n'y avait rien de nouveau. Et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de femmes pour qui ce n'était pas le cas et qui découvraient plein de choses. Quoi. Mm. Et, et je me suis dit, bah déjà heureusement que ça existe, parce que heureusement qu'on ne laisse pas des gens comme ça qui savent rien être assistants maternels. Mm et, et, et c'était des personnes qui étaient déjà parents en fait et qui, et qui savaient pas tout ça et, et je me suis dit mais on devrait peut-être faire des formations ou en tout cas les proposer peut-être pas qu'elles soient obligatoires parce que c'est pas un métier d'être parent mais pas loin mais du coup ça devrait être quelque chose qui devrait être proposé plutôt que de nous apprendre à coucher avec des cours de préparation à l'accouchement on devrait plutôt nous préparer à être, à être parents et alors comment tu dialogues toi avec
1: les parents Est-ce que tu as instauré une façon de fonctionner avec eux
0: J'avais lu par exemple que pour le port en écharpe, ouais. je préférais demander l'avis aux parents. Ouais. Bah après oui, forcément, il y a des.. Euh, on va dire que moi, par exemple, qui suis dans une démarche de bienveillance, il bah, y a des parents qui... qui sont pas dans la même démarche. En fait, il y a toute une... Toute une... Tout... tout un tas de d'éducation différente et du coup euh, ça matche pas toujours avec euh, tous les parents parce qu'on n'est pas toujours du même avis. Du coup quand on est en quand on est assistante maternelle en formation on nous apprend à faire un projet. C'est un peu comme à l'école, elles ont des projets pédagogiques, bah nous on a des projets, donc c'est en gros notre façon de, de, de pas d'éduquer, parce que c'est pas vraiment de l'éducation, mais si en partie, enfin notre façon de travailler en fait, mm -hmm. comment on voit les choses, euh, quand euh, bah, on... est-ce que par exemple on pratique la motricité libre, ou alors est-ce qu'on est plutôt.. Euh, euh... Avec un enfant qui va être dans un parc, est-ce qu'on va plutôt faire des sorties à la rame Ou alors est-ce qu'on préfère rester chez soi parce qu'on n'a pas trop envie d'aller avec les autres Est-ce que bah, est-ce qu'on fait du port en écharpe Est-ce qu'on accepte les couches lavables Enfin voilà, tout ce genre de choses. Est-ce qu'on peut donner à manger, je ne sais plus comment ça s'appelle, la diversification menée par l'enfant euh, voilà ce genre de choses donc forcément euh, c'est quelque chose qu'on parle euh, dès, euh, euh, dès le début oui en entretien on dit notre façon de voir et puis euh, on voit bien aussi euh, comment les, les parents fonctionnent hein. un parent moi qui me dit euh, euh, bah moi si mon fils euh, il fait une bêtise vous le mettez au coin bah non je suis désolée mais moi je mets pas d'enfant au coin parce que, parce que ça n'a pas de sens euh, pour moi et de toute façon, on sent bien quand ça ne matche pas et que la personne est trop. Après, il y a des parents qui veulent des choses un peu, je sais pas moi, que l'assistance maternelle a tout prix un jardin, ou, ou que ce qu'il n'y ait pas d'étage à monter, ou, ou qu'il n'y ait pas trop d'enfants, ou au contraire qu'il y en ait beaucoup. Donc forcément, on parle tout de tout un tas de choses dès le premier entretien pour être sûr de pouvoir travailler. il ouais. te semble Toi, tu as le droit de garder combien d'enfants euh, enfin, En fait, c'est trois agréments, ça veut dire que j'ai le droit à trois enfants maximum par jour, sauf les miens. Mmh. Euh, mais ça veut dire que je peux en avoir autant que je veux tant que ça dépasse pas trois par jour. Donc là, actuellement, j'en ai euh, sept, je crois, différents. Mmh mais sauf qu'ils ne viennent pas ensemble euh, tous les jours. Mmh. À quoi ça ressemble alors la journée type euh, de Lola assistante maternelle à domicile Alors, à quoi ça ressemble euh, En fait, quand on est assistante maternelle, euh, les journées, elles se ressemblent, mais pas tant que ça. Et c'est surtout d'une période à une autre, ça change complètement, comme les enfants en fait. Ça ne ça, mmh. ça va rien... C'est à dire que là, avant que je reprenne en septembre, j'avais trois grands qui avaient quasiment presque. enfin, ils avaient entre 2 et 3 ans. Donc ça n'avait rien à voir avec actuellement où euh, j'ai euh, deux bébés de 6 euh, mois à peu près et euh, un grand qui a euh, 16 mois. C'est incomparable, donc mmh. euh, une journée euh, est très différente si on a des bébés ou des grands, s'il si y en a un ou s'il y en a trois, c'est pas pareil. Mais on, ça ressemble à... Euh, bah, les parents les déposent dans la matinée, à peu près aux mêmes horaires. J'ai cette chance-là. Euh, souvent, ils, les tout-petits font une sieste quasiment quand, euh, quand ils arrivent. Euh, quand le plus grand est là, bah, je joue avec le plus grand ou je propose une activité. Soit il est libre, soit on fait quelque chose encadré, s'il est tenté ou pas. Euh, ensuite euh, les petits se lèvent le grand lui fait une sieste juste avant de manger euh, je vais changer les petits s'il y a besoin de les changer après je vais euh, commencer à préparer le, les, les biberons les repas pour tout le monde euh, bah, après c'est l'heure du repas Donc, bah, on enchaîne un biberon à un après le petit pot après le biberon à la deuxième puis un petit pot aussi puis après souvent ça finit avec le grand puisque lui il dort plus tard et, et que les petits commencent du coup à être fatigués
1: mmh.
0: et enfin c'est un quotidien comme, comme avec des enfants euh, normaux j'ai envie de dire euh, chez soi, comme quand on est parent il n'y a rien de c'est juste que c'est plus encadré et que on fait pas, je sais pas si j'ai envie d'aller faire une course ou de passer un coup de fil à ma banque et ben je le fais pas parce que ben parce que je travaille en fait mmh. mais, mais ça ressemble à du quotidien avec les enfants les enfants dorment, ils jouent ils mangent et on se balade t'as pas une minute à toi non, <rire> si quand ils dorment quand même ouais. et justement toi t'es maman de
1: deux garçons et euh, donc euh... Assistante maternelle le jour, comment tu fais pour... Euh... Bah Nous, on veut plutôt s'échapper euh...
0: <rire> quand on est parent. Comment tu fais pour gérer 24 h sur 24 des enfants Je sais pas. C'est une habitude. Je ne me pose pas la question. En fait, c'est mmh. comme ça et pas autrement. Après, j'ai fait une formation euh, l'année dernière. Euh, C'était prendre soin de soi pour prendre soin des autres mmh. donc c'était dans le cas de, de fin, en tant qu'assistante maternelle on a le droit de faire des formations tous les ans et du coup j'ai fait ça et c'était hyper intéressant surtout que en formation j'étais avec des filles qui avaient un certain âge donc plus d'enfants en bas âge et on voyait bien que qu'elles avaient pas le même quotidien que moi parce que je suis toujours en train de courir partout, j'emmène les enfants à l'école, puis après je gère le boulot, puis après je vais chercher les miens à l'école, je gère les devoirs, le repas, et etc. Et il n'y a que genre à, à 20h30, 21h que ma vraie journée à moi, elle commence. Et, et c'était marrant de voir qu'elles, bah, qu elles n'avaient pas du tout cette vie-là et qu'on ne vivait pas le métier de la même manière. Actuellement, ce n'est pas quelque chose qui me qui me pose problème en fait ça me dérange pas d'être euh, d'être toujours avec des enfants euh, tant que le soir euh, à partir de 20h30 jusqu'à ce que j'aille au lit euh, j'ai on me demande à rien quoi je fais ce que je veux, euh, comme j'ai envie c'est c'est là que ma journée à moi elle commence vraiment et c'est pour ça que je me couche très tard parce que moi j'ai besoin de ce moment-là pour euh, pour Souffler, où personne ne va me dire Mais maman, j'ai besoin de ceci ou faut changer une couche ou faut aller acheter cela. En plus, Nicolas il n'a pas le, le permis donc s'il y a besoin d'aller faire quelque chose en voiture, aller, aller faire une course, aller ramener un truc, et ben c'est toujours moi qui me, le coltine. Donc là, personne ne me demande rien, je fais ce que je veux <rire> et il n'y a que ça qui me permet de, après de, toute la journée, euh, bah, vivre à 100 à l'heure avec. Euh, tous les enfants dans mon entourage, mais des fois j'aimerais bien pouvoir dire bah là ma journée elle est finie, le dernier parent récupérer l'enfant. Allez salut je m'en vais hein. mais je le fais très rarement mmh. parce que parce que j'aime bien aussi être avec les miens et que voilà et Nicolas est top quand il travaille. Enfin là il a pas travaillé pendant une certaine période et il a pris le relais à fond enfin, franchement je peux pas me plaindre, j'ai mis les pieds sous la table tous les soirs, c'est lui qui cuisine il va sans problème aller coucher les garçons sans que j'ai quoi que ce soit à faire je peux pas me plaindre de ça, franchement il, est... il... il gère à fond donc euh... si euh, j'avais un mec un peu plus macho, en mode euh, j'en fous pas une et... ouais, je pense que je vivrais différemment mais Franchement, c'est pas fou, ce que je fais. <rire> et tu disais, justement, aussi que euh, ce métier était assez mal vu euh, parce qu'on pense, justement, que tu fais rien, parce que tu restes chez toi. Euh... Alors, c'est vraiment euh, incroyable, parce qu'il y a les parents qui disent « Ah non, mais alors, ce que vous faites, c'est vraiment incroyable. Hein. Moi, je pourrais pas faire une seule seconde de ce que... » Voilà, donc, ils sont hyper reconnaissants et qui comprennent que, que, voilà, que c'est un, un métier de folie, enfin... Je pense que tous les métiers ont leur. Euh, comment on dit, fin, sont difficiles à leur niveau. C'est-à-dire que oui, je, on ne peut pas comparer une assistante maternelle et, et à un pompier ou un, un policier ou, voilà, ou, ou des personnes qui, qui mettent leur vie en danger ou qui font vraiment des choses euh, difficiles physiquement. Nous, c'est pas. Enfin, quoique, quand même, des fois, on ne s'épargne pas au niveau physique, mais euh, oui, ça paraît euh, pas.. Euh, alors il y a des gens qui comprennent parce que voilà ils savent ce que c'est d'avoir un enfant ils... et puis après il bah, y a les autres mais moi je fais pas attention à ça parce que je veux pas qu'on je veux pas qu'on m'applaudisse me... je, qu je cherche pas la gloire c'est j'adore je... faire ça en fait c'est facile pour moi si on me proposait de faire autre chose ce serait bien plus difficile que ce que je fais donc c'est pas un métier difficile en soi c'est juste que euh, je peux pas tolérer que quelqu'un me dise bah euh, c'est facile, tu fais rien. Oui, bah, tu peux essayer de le faire et puis euh, on verra euh, si c'est aussi facile que ce que tu le dis, mais de toute façon des gens aigris qui critiquent euh, les métiers euh, euh, un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, où, enfin, voilà, et, et, ça arrive, ça arrivera, et enfin j'étais caissière avant ça, donc euh, je sais ce que c'est d'entendre. Ah bah tu vois, c'est pour ça qu'il faut travailler à l'école, comme ça tu finiras pas comme elle. Mmh. D'accord, bah écoute, si ta fille finit caissière pour payer ses études, tu pourras déjà être t'estimer heureuse, mais bon, c'est toi qui vois, quoi. <rire> voilà, je, on va dire que... Et, et franchement, les trois quarts des parents que j'ai eu c'était des amours à ce niveau-là, mais... Euh, mais pour certaines personnes, c'est encore pas un métier, quoi. Mmh. C'est un hobby. C'est... C'est comme en fait la babysitter, bah, elle, elle grandit, elle vieillit, puis elle a encore envie d'être babysitter, donc euh, elle continue de faire ça pour s'amuser, puis gagner un petit billet, mais non quoi, enfin.. <rire> C'est pas comme ça. Et alors est-ce que euh,
1: ton métier d'assistante maternelle euh, te enrichit ta vie euh, de maman et vice-versa Est-ce que tu apprends des choses de part et d'autre que tu appliques euh,
0: d'un côté ou de l'autre Euh. Mmh. Bah, c'est plutôt ma vie de maman qui a facilité euh, entrée dans ce métier-là, je dirais, parce que c'est quand euh, Soël est née que j'ai commencé à m'intéresser à vraiment à l'éducation bienveillante, à lire des livres un peu là-dessus, euh, sur la motricité libre ou Montessori, ce genre de choses, chose que j'avais pas faite pour Kézia. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là que... Que, que vraiment euh, ça a fait partie de ma vie et du coup ça m'a aidé j'en sais rien mais ça m'a je peux comment expliquer ça m'a permis en tout cas de faire les choses euh, bah, telles que j'avais envie de les faire euh, en tant qu'assistante maternelle mmh. est ce que le fait d'être assistante maternelle ça apporte dans ma vie euh, euh, bah, Peut-être que ça habitue les garçons aussi à ce que je ne sois pas complètement disponible. Comment ça se passe pour toi quand te, tu dois te séparer d'un enfant qui rentre en maternelle c'est pas arrivé souvent. Euh, en fait, avant qu'on emménage dans la maison, j'avais le droit, j'avais un agrément pour deux, dont un qui devait avoir plus de deux ans. Donc en fait, tous les enfants qui venaient à la maison euh, arrivaient à deux ans, partaient à trois ans, donc... Euh, voilà, j'étais triste, mais euh, un, un, neuf mois, c'est pas assez pour, euh, pour s'attacher vraiment. Donc la première personne qui est partie de la maison et, et qu que j'avais gardé euh, depuis euh, qu'il avait deux mois, c'était Margus et il est parti à la rentrée. Et en plus, on est devenu amis avec les parents. Donc là, c'était encore euh, un, un stade au-dessus. On s'est pas vraiment séparés parce que maintenant, il vient encore en périscolaire et que voilà... Mais c'est vraiment. personne n'était prêt dans la famille, autant moi que les enfants, que Nico. On se disait, ça, mais c'est pas possible, quoi. Il faisait partie de notre vie. Et depuis qu'il avait deux mois, ça faisait trois ans qu'il était à la maison. Et, et, et voilà, on a demandé la, la garde à alterner à ses parents, mais ils n'étaient pas d'accord. <rire> Je comprends. Et qu'est-ce que euh... ça a changé pour toi,
1: euh, la maternité
0: Tout ça a changé ma vie euh, j'étais quelqu'un de très très pessimiste euh, je, je, je voyais je broyais tout le temps du noir je voyais j'ai eu une enfance euh, pas idéale on va dire et, et je disais tout le temps à ma mère bah, la vie c'est nul ça n'a pas de sens et, et puis bah, le jour où j'ai eu des enfants bah, j'ai changé d'avis je me suis dit que que la vie c'était incroyable, que, que être maman c'était le plus beau cadeau que, que la vie m'ait fait et que voilà et, et ça a tout changé. Enfin ça m'a ça changé moi, je, je suis devenue une autre personne et j'avais un but dans la vie, j'avais plus euh, toutes ces pensées euh, horribles et j'avais envie de me battre tous les jours pour, euh, pour leur donner le meilleur et, et ça m'a fait réaliser qu'en fait on, on décide, on est heureux que si on décide de l'être. Et qu'il faut arrêter d'attendre que le bonheur comme ça tombe du jour au lendemain. Enfin, C'est ça qui m'a permis de m'en rendre compte. Mais au final, j'aurais très bien pu être heureuse avant, avant même d'être maman. C'est juste que, que je pense que c'était un but que je m'étais fixé euh, il y a des années. Et que du coup, ça m'a permis de, de comprendre que, que j'étais la seule personne à décider si je pouvais être heureuse ou pas. Et que rien d'autre pourrait le faire enfin personne pourrait le faire à ma place et, et que le bonheur allait pas se pointer en mode eh hey, salut au en fait je suis là et que c'était moi de, à moi de décider donc ça a tout changé on va passer aux petites questions de fin d'épisode ouais c'est quoi pour toi être une maman bretonne c'est euh, sortir de l'école et aller manger une glace sur la plage voilà c'est être en vacances toute l'année c'est faire croire aux gens qu'il fait pas beau chez nous et qu'en fait euh, il fait toujours du soleil sauf euh, depuis ces deux derniers mois <rire> là pour le coup que du mauvais temps mais... non c'est chouette moi je pourrais plus vivre euh, loin de la mer quel est ton endroit kids friendly préféré à Dinard la plage et quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille j'ai pas de projet particulier actuellement, on va dire que je suis relativement bien occupée entre le boulot, les enfants, le blog et maison Margaret. Et voilà, je, je crois que j'ai pas mal de choses à gérer. Donc c'est plus de donner un peu de temps à chaque, chaque chose que j'ai à gérer sans oublier que, que je suis là et que moi aussi j'ai besoin de temps. Et les projets en famille ben, continuer de, de voyager comme on le fait maintenant euh, tout faire pour profiter du moment présent parce que, parce que des fois on oublie de le faire et que c'est ce qui est le plus important parce qu'on ne pourra jamais revivre les moments qu'on a passés et puis voilà merci beaucoup Lola merci à toi